0: רשת ב' חן ביאר.
1: השעה הבינלאומית יום ראשון, שניים באפריל והיום בעולם. לפחות עשרים ושניים הרוגים בארצות הברית בסופת טורנדו שהכתה באזורים נרחבים במרכז המדינה. בכמה מהמקומות התבקשו תושבים לפנות את בתיהם, חצי מיליון בני אדם ללא חשמל. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מתייחס היום למעצרו ברוסיה של אוואן גרשקוביץ, כתב הוול סטריט ג'רנל בחשד לריגול. התיק כנגדו הוגדר כסודי ביותר, וגם סנגורו לא הורשה להיכנס לדיון שבו הוא ערך מעצרו עד לפתיחת המשפט. בבית הלבן חושבים שמדובר בפעולת תגמול רוסית נגד ארצות הברית, וביידן קורא היום לשחרר את גרשקוביץ. Let him go. He's impressed us. I've seen him naked. He's a lot. There's a way he can be scarier with his clothes on. And after what Avenatti put me through last January, then, you know,
2: I'm not scared.
1: בחיית החיג'אב והיוגורט, גבר שפך יוגורט על ראשן של אם ובתה שלא עטו חיג'אב בחנות מכולת בעיר שנזית באיראן. הגבר נעצר, אבל כך גם האם והבת, הנשיא רייסי, התייחס לאירוע. הנקודה החשובה ביותר היא שמדובר בנקודה שמופיעה בחוק אם יש כאלו שלא מקבלים את התפיסה שלנו בעניין החיג'אב צריך לנסות ולשכנע אותם בשעה הבינלאומית, מהדורה מה הראשונה. לשבוע הזה, <ט Lori> איילת דוד היא העורכת, רומן סורקין ושמעון דוקרקר על הביצוע הטכני, אני חן ביאר על הכיסא של ערן סיקורל. לשבוע הזה, איתכם עד שלוש האזנה טובה. אנחנו פותחים עם דונלד טראמפ. שהתייצב ביום שלישי בפני שופט בניו יורק כדי לשמוע את כתב האישום נגדו בעבירות של רישום כוזב הקשורות לתשלום דמי השתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. טראמפ מבלה את הימים האחרונים במתקפות נגד התובע המחוזי ומערכת המשפט, ובעיר ניו יורק במקביל נערכים בכוחות מתוגברים ליום הגשת כתב האישום. על כל צרה שלא תבוא, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום. שלום לכם. קודם כל, עד כמה רציני החשש הזה מהפרות סדר,
3: אז כרגע במשטרה וגם ברשויות אכיפת חוק אחרות אומרים שהם לא מעטרים את הסוג הזה של הרחש ברשתות שהיה לפני האירועים של השישה בינואר לפני שנתיים. כלומר, הם לא רואים התארגנויות של גורמים קיצוניים, תומכי טראמפ. שמתכוונים לבוא לניו יורק או לגרום להפרות סדר. אבל, קודם כל אחרי ה-6 בינואר אף אחד לא לוקח צ'אנס. שנית, אנחנו יודעים שטראמפ עצמו גם עודד, לפחות בעבר, לא בהתבטאויות שלו מהימים האחרונים, את התומכים שלו לצאת ולהפגין, כך שאף אחד לא רוצה לקחת צ'אנס בעניין הזה, ולכן אנחנו רואים את הגדרות שמוקמות בניו יורק, את השוטרים שקיבלו הוראות להיות במדים כל היום, גם הם בלשים, הם להיות זמינים לקריאה. למקרה שיהיה צורך בהם, כאמור כרגע אין מידע מודיעיני חזק בעניין הזה, אבל יש חשש שזה יקרה, ולכן ההיערכות הזאת מה שאנחנו יודעים כרגע על מה שמתוכנן ביום שלישי זה שדונלד טראמפ יגיע למשרדי התובע שצמודים לבית המשפט במנהטן, יעבור שם את ההליך ה... שדומה למעצר, זה בעצם הסגרה עצמית, הוא ייכנס אה, לחדר הסגור שם, יעמוד מול השוטרים, ישמע את זכויותיו, ימסור טביעות אצבעות, יצולם באותה, אה, באותו מגשת, אותו צילום מפורסם של החשודים. ואחר כך יילקח, לא באזיקים, יילקח במסדרון אל בית המשפט, שם ישמע מהשופט את כתבי האישום שלו. כתבי האישום, מעניין לומר, עדיין לא פורסמו באופן פומבי, את זה אנחנו נדע רק כאשר הוא יגיע, או אם מישהו ידליף את זה קודם לכן, אבל הם נוגעים. לאופן שבו הוא רשם במסמכים של חברת טראמפ את התשלום בסך 130 אלף דולרים שהוא שילם לסטור מדניאלס כדי שלא תספר על מערכת היחסים האינטימית שהייתה לא איתו, הוא רצה להסתיר את זה בתקופת הבחירות ולכן ביקש ממייקל כהן עורך דינו לשלם לה את דמי השתיקה האלה. עכשיו זה שזה זה נושא אחד, רק זה לא אומר שזה לא כתב אישום שהתפרס על כ-30 סעיפים כי כל פעולה בהקשר הזה כרגע תהיה סעיף, אישום. בפני עצמו. סטורמי דניה זו אישה שבמרכז הסערה הזאת, אותה כוכבת פורנו שקיימה יחסים עם דונלד טראמפ ואחר כך סיפרה עליהם, למרות דמי השתיקה שהוא שילם לה, היא התראיינה בסוף השבוע על ה-Times הבריטי, סיפרה שם על החששות שלה קצת ועל העובדה שהיא נתונה לאיומים, אבל כמו ששמענו גם בפתיחה, היא לא מצטערת על כך והיא לא מתכוונת לשנות את, והיא לא חוששת מדונאלד טראמפ. הנה עוד דברים שהיא אמרה בריאיון.
2: do if I could go far enough back to where I did go to the hotel room that night I stand by that I wouldn't have done it but if I go back only so far as coming forwards i would I would do the same thing again did
3: you say gang <laughs> יש רגעים שאני אומר לזה, למה עשיתי את זה, אני, אני משורעת, אבל הייתי עושה זאת שוב, אני חושבת שעשיתי את הדבר הנכון. מעניין לציין, ויש לסטור מדני לא מעט חוש הומור, אנחנו שמים לב לזה בכל הרעיון איתה. היא uh, uh, אומרת, אולי לא הייתי חוזרת אחורה לנקודה שבה הסכמתי ללכת עם דונלד טראמפ uh, למלון, אבל אחר כך, כשהסכמתי לספר על זה, אני בהחלט עומדת מאחורי זה.
1: שבוע מעניין. צפוי לנו נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה רבה.
3: <laughs> תודה.
4: שלום, צהריים
1: טובים. ראש המחקז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. קודם כל שמענו מנתן שפרטי כתב האישום מאוד חסויים, אנחנו לא יודעים בוודאות מה הוא יכלול, אבל אנחנו כבר עכשיו כן יודעים להגיד שאומנם כמובן כל הפרשה של דמי השתיקה היא נתפסת מוסרית בצורה רעה מאוד, ואפשר לשאול עליה הרבה שאלות. כתב האישום בסוף הוא בעניינים הרבה יותר כלכליים, הרבה יותר אפילו טכניים, הייתי אומר.
4: בהחלט, ואולי אפילו מבחינה, מבחינה ציבורית גם יחסית יותר משעממים. בסופו של דבר מדובר פה כנראה באיזשהו דיווח כוזב, אבל כמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה האמריקאית, דווקא זה נופלים בדרך כלל. הבעיה שעכשיו מדובר בנשיא הרי, ולא באל-קאפון או באיזה גנגסטר, אז זה בהחלט זה מעורר שאלות מאוד בעייתיות, גם על הגבול בין ההליך הפלילי להליך הפוליטי.
1: אנחנו שומעים את מה שאומר טראמפ בימים האחרונים, והוא באמת יורה. לכל הכיוונים, מנסה לצייר את כתב האישום הזה ככתב אישום פוליטי, כמלחמה נגדו, כמלחמה נגד מי שמאמין בדרך שלו. איך זה נתפס והאם הדבר הזה נופל על אוזניים קשובות בדעת הקהל האמריקאית?
4: זה נופל על אוזניים קשובות אצל הבוחרים שלו, וזו הייתה כל המטרה. אז זה ברור הרי שבטוח זמן המיידי של הפריימריז הוא משחק מאוד לטובתו. רואים את זה אגב רק אם עוקבים על הגיוס כספים שלו, שהוא גייס אני חושב אחרי שהודיעו על כתב אישום, לדעתי מה זה היה 3-4 מיליון דולר בתוך 24 שעות. כל המתחרים שלו, שיש להם סיכוי לא רע, דה סנטיס, סורידה וניקי היילי ומייק פנס, הסגן שלו לשעבר, וכל הסנטורים הבכירים שקצת התרחקו ממנו, כולם הרי אישרו ש- את הקווים ונעמדו מאחוריו. לבוא ולהגיד שזה צעד מחשבות. זה, זה ברמה הפוליטית זה בהחלט משחק לטובתו, גם אם ברמה הפלילית, זה, הוא יכול בסוף באמת לשלם מחיר על
1: שזה די מדהים שגם מי שרואה את עצמו מתמודד נגד טראמפ בפריימריז הרפובליקניים, לא מנצל את ההזדמנות הזאת מבחינתו, ואומר, קרה כאן משהו שהוא לא בסדר, לא יצא נגד טראמפ, מיישרים איתו בעניין הזה.
4: נכון, שזה גם, זה מראה לנו מי שולט במפלגה הרפובליקנית. לפני 10-15 שנים, כמובן, לא, לא, לא שכולם ישרו קו ויגנו עליו ולא על המוסדות, אבל זה מראה לנו גם כמה שהכיתוב חלחל, <coughs> אפילו הוא, הוא חלחל עמוק לתוך המפלגה הרפובליקנית, וגם בגלל, שוב, צריך, הבעייתיות כאן, מבחינת הנראות הציבורית, במיוחד אצל התומכים של טראמפ, זה מאיפה מגיע כתב האישום הזה? זה מגיע מחבר מושבעים במנהטן, בניו יורק, באחת הכי דמוקרטיות, שהכי שונאת את טראמפ, הרי הוא עזוב בכלל את ניו יורק, הוא עבר לפלורידה. ויש לזה את כל הצבע של רדיפה פוליטית, גם אם זה לא. לכן גם, שוב, לא כל כך היה למנ... ניתן למנוע את זה, אבל אם זה היה מגיע למשל בג'ורג'יה, שגם שם הרי הוא נחקר על, על התערבות בבחירות, שם זה עוד היה נתפס בצורה שונה לחלוטין, דווקא בגלל שג'ורג'יה לא נתפסת כאיזשהו מעוז פוליטי דמוקרטי.
1: ובעצם יש כאן גם תקדימיות בכך שהוא מועמד לדין על עבירות שבוצעו לכאורה במהלך הקמפיין שלו לנשיאות, אבל זה הולך להיות בבית משפט פדרלי על עבירה של חוקים של מדינת, של מדינת ניו יורק במקרה הזה. כן, לא
4: פדרלי. לא פדרלי, זה, בדיוק, להיפה. זה העניין, שזה זה משהו... זה גם הבעיה, אני חושב, של הציזיון הפוליטי, שזה בעצם מדינת ניו יורק. זו מדינת ניו יורק נגד דונלד טראמפ, זה לא הממשל הפדרלי. על דברים לא שהוא לא עשה בקמפיין, יותר. למשל,
1: במדינה הזו,
4: נכון, אבל בגלל שהרבה מזה קשור לעורך דין שלו, גם, גם בגלל שבזמנו הוא כן גר בניו יורק, העורך דין שלו מייקל קורן בניו יורק, הרי אז הוא, הוא בעצם כן עובר על עבירות של מדינת ניו יורק, גם אם זה היה במסגרת קמפיין פדרלי. ו, וכל זה גם, כל זה רק מוסיף חלק בעצם לטענה שבעצם בניו יורק הדמוקרטים מנסים לרדוף אותו.
1: ואתה יודע ששומעים גם את המסרים שלו בימים האחרונים, זה לא אה, עוד אה, אמריקה גרי תגן ודברים מהסוג הזה, אלא הוא אומר לבוחרים שלו, אני אהיה אה, הנקמה אה, שלכם. זאת אומרת, הוא מכוון באמת להתנגשות ולקרב, זה טקסטים ש... שמדהימים.
4: זה, הם הרבה יותר, זה משחק לו לא לכל הבא. כל הטענה של טראמפ מתחילה, הרי היא אנטי-ממסדית, והיא העובדה שהאליטות מנותקות לכאורה מהציבור, מהעם, מהבוחרים. ושהוא בעצם זה שנכון, איך הוא אמר בנאומה שבאה שלו, נכון? I'm returning power to you. <אח> <אח> כך הוא אמר, ובעצם זה משחק לתוך זה שהוא <אח> בא ואומר תראו האליטות רודפות אותי כי הן רודפות אתכם ואין להם איך בעצם להשתיק אתכם או למנוע מכם לחזור לשלטון אז, מנס... אז האליטות בניו יורק, לצורך הליברלים, הדמוקרטים הם בעצם מנסים להפיל אותי כי הם לא רוצים שאתם תחזרו לשלטון וזה משחק מאוד לטובתו ואת הבייס, הבייס זה מעודד, את המפלגה הרפובליקנית זה מאוד מעודד השאלה, ופה זה אולי כן יפגע בו זה עם הבוחרים, מה שנקרא אינדיפנדנס והעצמאים, שהם בבחירות הגנרליות, אם הוא יגיע לשם ויינצח בפריימריז, זה ציבור שלא אוהב את העסק הזה, ופה זה כן עלול לפגוע בו.
1: עד כמה זה נתפס כתיק חזק, משפטית, על כל הבעייתיות שדיברנו עליה? במה
4: שאני קורא, והרי זה אנחנו לא יודעים את הכתב אישום, אבל אפשר, אני רוצה להאמין, ולפחות בספר התקשורת בארצות הברית, התובע הרי ברייקס, לא היה... הולך עם זה ומרגיש כתב אישום כל כך שנוי במחלוקת וצריך להודות הוא מאוד שנוי במחלוקת כי זו עבירה מאוד משנית. אז אני באמת רוצה להאמין ש... וככה גם הדיווחים שיש להם מספיק ראיות, לבוא ולהגיד שטראמפ הקים בק... את אופן ודאי ידע שזה דיווח כוזב ובעצם משתמש בדיווח כוזב הזה על מנת להשתיק את התשלום ובכך הוא בעצם מפיר חוק. אבל יש פה שתי עבירות לכאורה אז שבכך בעצם הוא הפר גם את העבירה של מימון מפלגות בזה שהוא, שהוא הוא, הוא קיבל תרומה לא חוקית לקמפיין שלו ב-2016.
1: ואתה רואה כאן תרחיש של הידרדרות לאלימות בימים האלה? או שבאמת זה אני... יותר ליתר ביטחון, כמו שנתן
4: אומר? נקווה שלא, אבל קודם כל, מה שהיה בשישי בינואר, אנחנו לא רואים את זה בינתיים. הרי יש את כל העניין שאני יודע שבניו יורק גם רואים שהמשטרה הם כן נערכים. כי הרי יהיה את הרגע הזה שהוא בא והוא נכנע והוא צריך לעבור את הפרוצדורה הזאת. בבית משפט שם בגרום הנתן. Mm-hmm. יכול להיות שיבואו שם להפגין, שמענו שהוא בעצמו קרא לאנשים לבוא להפגין, אבל לא, אני לא רואה בינתיים שזה לא יהיה משהו כמו בשישי בינואר, מה, מה עוד שזה גם בניו יורק, שאין לו שם כל כך הרבה תומכים. אבל, אבל מי, מי, מי יודע מה יהיה בעתיד, נכון. אם באמת המשפט הזה יתנהל, וזה מדהים, תחשבו על ההקבלה למה שקורה בישראל, כלומר, זה כנראה הולך להתנהל, המשפט הזה, אם הוא יצא לפועל, במקביל למערכת בחירות שנה הבאה. ואז יהיה לנו, שוב, יהיה לנו מערכת בחירות, שאחד מהמועמדים, המועמד של המצגה הרפובליקנית, אם הוא יזכה בפריימריז, הוא בעצם גם עומד למשפט במקביל.
1: מדהים. דוקטור יואב פרומר, תודה רבה. אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה, עכשיו נדבר על סגנית נשיא ארצות הברית, כמלה האריס, היא סיימה אתמול ביקור בין תשעה ימים באפריקה, ביקור שנועד לחזק את הקשרים, גם המדיניים, גם הכלכליים, בין מדינות אפריקה לבין ארצות הברית, כל זה על רקע ההשפעה ההולכת וגוברת של סין בעשור האחרון ברחבי היבשת. כתבתנו לתחום אפריקה, רינה בסיסט מדווחת.
0: כמלה האריס חזרה הבוקר לארצות הברית לאחר ביקור מרגש מבחינתה בגנה, טנזניה וזמביה. בתור האישה השחורה הראשונה בתפקיד, הגעתה ליבשת האפריקנית הייתה סמלית במיוחד. על כך יש להוסיף את סבא שלה, שעבד בזמביה, לצידו של הנשיא הראשון שכיהן לאחר שהמדינה קיבלה עצמאות. קמאלה האריס עצמה ביקרה את הסבא בזמביה בתור ילדה. הביקור שלה שם בשבוע שעבר היווה סגירת מעגל יוצאת מן הכלל. אבל מעבר לחוויה האישית של קמאלה האריס, מדובר בביקור משמעותי במיוחד עבור הממשל בוושינגטון. מאז שנבחר, משקיע הנשיא ביידן מאמצים רבים בשיקום יחסיה של ארצות הברית עם אפריקה. הוא ממשיך את המדיניות שטבע הבוס הקודם שלו, הנשיא אובמה, לבנות יחסים שמבוססים על לימוד משותף של העבר ועל שותפות אמיתית בסדרה רחבה של נושאים. מעבר לכך, ביידן נלחם במורשת שהשאיר אחריו הנשיא טראמפ, כלומר זו של ארצות הברית המתכנסת אל תוך עצמה. בדצמבר בשנה שעברה התקיימה בפעם השנייה פסגת ארצות הברית אפריקה.
5: ארצות
0: הברית כולה בתוך ועבור אפריקה. כך הצהיר ביידן בנאום הפתיחה שלו. קמאלה האריס חזרה על האמירה הזאת לאורך הביקור שלה
4: ביבשת.
0: ממש כמו שאמר הנשיא ביידן בפסגת ארצות הברית אפריקה בדצמבר האחרון, אנחנו כולנו בתוך ועבור אפריקה, משום שמדינות אפריקה משחקות תפקיד קריטי כל כך בנושאים גלובליים, נושאים שחשובים לעם האמריקני ולעולם, כך אמרה סגנית הנשיא. ההתכנסות של ארצות הברית בתוך עצמה במהלך שנות טראמפ עלתה ביוקר לוושינגטון. סין הרחיבה משמעותית את הפעילות שלה ברחבי אפריקה. כל הפרויקטים הגדולים של בינוי, של כבישים, של תשתיות, כולם כעת בידיים סיניות. אפריקה הפכה להיות תלויה כלכלית בסין. הביקור של קמאלה האריס באפריקה התקבל בברכה רבה, וכולם רוצים לבנות שותפות כלכלית עם האמריקנים. אבל באפריקה מדגישים שהם לא מתכוונים לדחוק את סין החוצה.
6: Be in about on the no יש אולי
0: אובססיה בארצות הברית לגבי הפעילות של סין ביבשת האפריקנית, אבל אין אובססיה כזאת אצלנו. כך הדגיש הנשיא של גאנה בעת המפגש עם האריס. גאנה, מסתבר, שמחה מאוד לחזק את קשריה עם וושינגטון, אבל איננה מתכוונת לצמצם, את השותפות שלה עם בייג'ינג. קנרינה בסיסט.
1: תיעוד מיוחד ממקסיקו עכשיו, מדינה שמלבד הבעיות שמלוות אותה בדרך כלל, מתמודדת עכשיו גם עם משבר חוקתי. הנשיא אוברדור, לקראת סיום הכהונה שלו, מנסה לשנות את ארגון חוקי הבחירות ונתקל בהמונים ברחובות ובבית המשפט העליון. יגאל רביד היה השבוע במקסיקו סיטי, והוא מביא את הסיפור והקולות.
7: הצטרפו אלינו למערכה למען הנה צועקים כבר יותר מחודש בכיכר הצוקה לו במקסיקו סיטי הנה הוא ארגון הפיקוח על הבחירות משהו בין משרד הפנים, משפטים וועדת הבחירות המרכזית אבל הנשיא, אנדרס מנואל לופס אוברדור לא אוהב אותם, בלשון המעטה ומנסה לפגוע בתקציבים ובסמכויות כדי לצמצם את השפעתו של הגוף השנוא עליו אוברדור נשיא כבר חמש שנים מתוך כהונה מותרת אחת של שש אחרי שפעמיים, לשיטתו, הפסיד בעבר על חודו של אחוז בגלל אותו ארגון, הנה, שניסה למנוע ממנו את הניצחון, לשיטתו. עכשיו, לקראת סיום כהונתו, הוא רוצה שני דברים שמוכרים לאוזניים ישראליות, רפורמה משפטית ומשילות. התחלה הייתה מבטיחה. אני מתחייב לא לפגוע באמון שלכם ולפעול למען עם במקסיקו אמר אברדור בנאום הניצחון שלו למדינה בת 132 מיליון התושבים אך המספר הזה כך נדמה בעיות למרות השכנות עם ארצות הברית מקסיקו מתמודדת עם שחיתות מובנית כמעט אוטומטית בכל המערכות והמוסדות שלה עם בעיות שליטה של הממשל המרכזי במדינות המחוז מלחמות הפשע של קרטלי הסמים שגובים מדי שנה בין 30 ל-40 אלף קורבנות, דיכוי זכויות אדם ופעילים למענן שגורם למתחים עם וושינגטון, ולבסוף גלי הגירה בלתי חוקיים אל גבול הארוך עם ארצות הברית שמביאים תופעות קשות ולא אנושיות. רק השבוע נספו 40 פליטים שניסו להימלט דרך הגבול ממקסיקון. שום דבר לא חדש, ככל שזה עצוב, כבר התרגלו לזה. אבל אוברדור, איש השמאל, ביוזמות החקיקה שתפסו אותם לא מוכנים, מצליח להוציא אותם מן הכלים. De הפרשנים חלוקים בדעתם מה הוא רוצה, מה יביא לו ליבוש ארגון הבחירות. תחיית הבחירות האמורות להתקיים בשנה הבאה, אולי תשאיר אותו בתפקיד, יצירת אקלים פוליטי אחר, מועמד שימשיך אותו בצלמו, אולי בכלל שינוי החוקה כדי שיוכל להמשיך עם או בלי בחירות? בינתיים החקיקה נגד אינה מביאה כבר לעתירה לבית המשפט העליון שמצדו יצטרך להחליט אם הוא רוצה להפוך את החקיקה, בעיני רבים איננה חוקית, או להסתכן בעימות ישיר עם הנשיא. שאלתי השבוע במקסיקו סיטי את אילידה סונאנה, עיתונאית יהודייה שמתנגדת לו בתוקף על מה המהומות והמחאה. ההפגנות הן בעד הדמוקרטיה, כי הוא מנסה לפגוע באפשרות לנהל בחירות כדי להמשיך ולשלוט. אנשים כבר מבינים, מספרת סוננה. הוא נבחר כחוק, אבל נהיה מסוכן. לכן ערך בשנה שעברה המשאל המיותר שבו ביקש את אישור הציבור. כיום אתה חייב להסכים איתו 100% או שאתה אויב והאויב הבא הוא התקשורת שלטענתו מכורה לאופוזיציה בכל מקום, במדינות המחוז עד וושינגטון, כולם איתנו צועקים אנשי המחאה הוורודה במקסיקו סיטי. ומה יעלה בגורל המשבר הפוליטי-חוקתי הזה? הוא לא יסתיים בקרוב. החלטה של בית המשפט העליון בעד הנשיא תוציא את ההמונים לרחובות. החלטה נגד הנשיא הכוחני תוציא אותו מדעתו. מקסיקו, עם שמח, עם תרבות מדהימה, אוכל ואווירה משוחררת שמושכים מיליוני תיירים. ומוסיקה שזורמת בדם עם טקילה או מזקל. הנה המנון המחאה, תפילה לשינוי, שיר ישן שאומץ מחדש, כי אין להם ארץ אחרת.
1: בשעה הבינלאומית שבתם אלינו, גופותיהם של שמונה בני אדם, בהם שני פעוטות אותרו בסוף השבוע לאחר שניסו לחצות באופן לא חוקי את הגבול מקנדה לארצות הברית בסירת דייגים ובמזג אוויר סוער. ניסיונות הברחת מהגרים ומבקשי מקלט מוכרים לנו יותר בין אפריקה לאירופה, אבל זה קורה גם באזור ייחודי בין קוויבק, אוטריו ומדינת ניו יורק. הכתבה של לימור שמואל פרידמן.
2: ביום רביעי מזג האוויר בדרום קויבאק היה סוער, כמה מעלות מתחת לאפס, גשם שוטף ורוח חזקה. בתחנת המשטרה של שבט האקווה סאסנה מוהוק התקבלו דיווחים על צעקות שנשמעו מנהר הסנט לורנס. יחידת הסיור המיוחדת לא מצאה דבר. למחרת אותרו גופותיהם של שישה בני אדם ובשבת שתי גופות נוספות. משפחה אחת ממוצר אומנים, שני ילדיהם בני שנה ושנתיים. הילדים בעלי אזרחות קנדית. וארבעה מבוגרים ממוצא הודי. Three, מדובר בחמישה מבוגרים ופעות אחד מתחת לגיל שלוש בעל דרכון קנדי. המשטרה מחפשת אחר פעוט נוסף בין המשפחה הרומנית. כולם, לטענת דוברת המשטרה, ניסו לחצות מקנדה לארצות הברית. בשבת נמצאו הנעדרים. המשפחה ההומנית ביקשה ככל הנראה להתאחד עם בני משפחתה באורלנדו שבארצות הברית. במקביל ממשיכה המשטרה לחפש אחר קייסי אוקס, בן שבט האקווה סאסנה מוהוק, שנראה לאחרונה נכנס למי נהר בלילה במזג אוויר סוער עם סירת היגים שלו. הסירה נמצאה הפוכה ולא ברור. האם הוא שהבריח את המהגרים באופן לא חוקי מקנדה לארצות הברית, או שאין קשר בין האירועים? האזור בו מיושב שבט האקווה סאסנה ייחודי. השבט מחולק בין פרובינציית קויבק ואונטריו שבקנדה, במדינת ניו יורק שבארצות הברית. הגבול מחלק שטח קטן מאוד, מה שמקל על בני השבט לחצות אותו כאילו לא היה. ותעשיית ההברחות כאן
4: פורחת, אלף דולר לראש. January,
2: מאז תחילת השנה, 80 בני אדם ניסו לעבור את הגבול לארצות הברית מהטריטוריה שלנו, אומר הצ'ייף דולנד, ובשנה שעברה נתפסו למעלה מ-6,000 בני אדם בניסיון לחצות אותו. פי שמונה מהשנה הקודמת. קנדה וארצות הברית חולקות את הגבול הארוך בעולם, למעלה מ-9,000 קילומטרים, ביבשה ובים. רק בסוף השבוע שעבר ביקר בקנדה נשיא ארצות הברית ביידן, והניסיונות לגנוב את הגבול היה אחד הנושאים הבוערים בהם דנו טרודו, ראש ממשלת קנדה, והנשיא ביידן. השניים הגיעו להסכמה לעצור את שטף הפליטים שחוצים את ארצות הברית, ועל פי האמנה הבינלאומית לפליטים, רשאים לבקש מקלט בקנדה, המדינה השלישית אליה הגיעו. כבר באותו הלילה נכנסה לתוקפה התקנה המאשרת לקנדה לדחות את מבקשי המקלט ולהותיר את גורלם בידי ארצות הברית. בתמורה קנדה הסכימה לקלוט בשנה למעלה מעשרת אלפים מבקשי מקלט, רובם מאמריקה הלטינית. כזכור, מדיניות טראמפ כלפי מבקשי מקלט ומהגרים לא חוקיים הגיעה להצפה של גבולות קנדה לפני כשלוש שנים. אצל ביידן כבר לא מפרידים ילדים מהוריהם, אבל זה לא עזר. לשתי המשפחות שטבעו או קפאו למוות בגבול בין שתי מדינות חזקות ונאורות. מקנדה לימור שמואל פרידמן.
1: בחירות היום בפינדלנד, המרוץ בין הימין הקיצוני, השמרנים והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית של ראשת הממשלה הנוכחית, סאנה מרין, נראית צמוד מתמיד, כאשר אישיותה של ראשת הממשלה ואורח חייה הלא מחויית משהו, עומד במוקד השיח ומוביל להערצה שלה מחד, אבל גם לביקורת בעיני אחרים. אריק רימון מזיג מתגורר בפינדלנד והוא שלח לנו את הדיווח הזה.
8: כיום מתקיימות בחירות כלליות בפינלנד לרשות הממשלה, הפרלמנט הפיני, וכשלושה וחצי עד ארבעה מיליון בוחרים ובוחרות יבחרו האם ראשת הממשלה סאנה מרין הנוכחית תמשיך בכהונה נוספת, או שמא יהיו חילופי שלטון. כיום מפלגת השמאל-מרכז הסוציאל-דמוקרטים היא המפלגה הגדולה שהרכיבה את הממשלה האחרונה, אך לפי הסקרים האחרונים, תיתכן uh, שינוי מגמה או שינוי כיוון מסוים uh, לכיוון של ימין מרכז. לפי הסקר האחרון בעצם, אנחנו רואים כי שלושת המפלגות הגדולות בפינלנד מתחרות על המקום הראשון, הקרב מאוד מאוד צמוד, ולפי הסקר האחרון, כל מפלגה זוכה למספר מושבים דומה, כך שכל מפלגה גדולה הן מפלגת הליכוד, הפינית, שנקראת סאמבלינג ספרטיאט, קוקומוס או SDP, הם סוציאל דמוקרטים הפינים. או פרוס או המלאיסד, שהם בעצם מפלגת הימין קיצוני בפינלנד, האם הם יזכו ויצליחו להרכיב את הממשלה? זאת נראה, אם כי לפלגת הימינים הקיצוניים יש פחות סיכויים, ככל הנראה, להרכיב ממשלה, כי המון מפלגות אחרות לא מעוניינות לשבת איתה. כמובן, הסוציאל-דמוקרטים אינם מעוניינים, והירוקים, ועוד כמה מפלגות, כמובן מפלגת השוודים. כך שנראה איך הדברים יתפתחו במהלך היום. שעות uh, יפורסמו במהלך שעות הערב לכל המאוחר עד שעה 11, זה בעצם הדדליין שוועדת um, הבחירות המרכזית קבעה לנו. אני, בתור יושב ראש ועדת הקלפי בעיר בה אני מתגורר, אשב uh, ואספור את הקולות עד השעות המאוחרות של הלילה, כך שנדע בוודאות מה קורה במהלך uh, הערב, או הלילה יותר נכון, ונקווה שהטובים ביותר ינצחו לפה ולפה. וכמובן, שתהיה לנו ממשלה יציבה, חזקה, שתיקח ותצעיד את פינלנד ואת כלכלתה קדימה. אלו הן, בוא נגיד, סיסמאות או הדברים החשובים ש- שקורים היום בפינלנד, מתחרדים בעצם על הקולות של האנשים שאכפת להם ממדינת הרווחה, ואיך הכלכלה העתידית תיראה, הצמיחה הכלכלית, וכמובן כל הנושא של הקונפליקט בתוך אירופה, בין אוקראינה לרוסיה, בין רוסיה לפינלנד שהצטרפה לאחרונה לנאטו. שצפויות לנו הרבה מאוד uh, הפתעות במהלך הערב, נקווה חיוביות, ויהיה מעניין לעקוב uh, ולדעת את העתיד של פינלנד בתור אחד שחי פה, מתגורר פה, ורואה את הדברים מבפנים ועוקב במהלך כל שעות היום אחר התוצאות. שיהיה המשך יום נעים לכם שם בישראל. Uh, וכן, תביאו לנו קצת שמש מהקלפי, ארץ רימון.
1: אריק רימון מזיג, נסכם איתו גם אחר, אחרי שהוא יסיים לספור את הקולות בתור יושב ראש ועדת הקלפי. לא רק בפינלנד, גם תושבי פריז הולכים היום אל הקלפיות, ולשם שינוי זה לא בעניינים פוליטיים, אלא, תל אביבים, שימו לב, כדי להחליט בנושא חשוב מאוד, האם להמשיך ולחדש את חוזה ההפעלה של חברות ההשכרה לקורקינטים חשמליים בשימוש עצמי. הנה, גם כתבנו בפריז, גדעון קוץ, בדרכו אל הקלפי.
6: הנשיא מקרון עדיין לא הסכים למשאל עם בנושא חוק הפנסיה שמבעיר את צרפת אבל ראשת העיר פריז, אניד אלגו, יזמה משאל משלה בקרב תושבי עירה בשאלה בוערת לא פחות האם להאריך את חוזי התפעול למזכירי הקורקינטים החשמליים, טרוטינט בצרפתית, שהיא המילה המקורית ששובשה בעברית, כשהקורקינט לא היה עדיין הכלי המסחרר לאלה ורב הסכנות לאחרים כפי שהוא היום. שירותי השכרה החלו לפני חמש שנים וזכו להצלחה מסחררת. הם השתלבו במדיניות הירוקה של ראשת העיר, שפינתה שבילי אופניים, פיתחה רחובות הליכה, שחררה מתנועה את גדות נהר הסן. היום יש 15 אלף קורקינטים בשירות עצמי בפריז, אבל גם מספר הקורבנות גדל בקצב מסחרר. ב-2022 היו רוכבי ורוכבות הקורקינטים, לעיתים בזוגות, לפעמים עם ילדים, מה שאסור כאן על פי החוק, מעורבים בכ-400 תאונות בפריז, וחמש 500 רוכבים והולכי רגל נפצעו, והיו גם קורבנות בנפש, 22 בפריז בלבד. דת הקהל הצרפתית הזדעזעה ממותו של ילד אוקראיני קטן שניצל מהגיהינום בארצו וקיבל עממו מקלט בצרפת ונהרג כאן מפגיעת קורקינט. בין התושבים, הולכי הרגל והנהגים, רובם יש להודות בגיל הביניים ומעלה, יש אחידות דעים. <אף> ‫הם עושים מה שהם רוצים, ‫הם חותכים לנו את הדרך. ‫לא ברור מה בכוונתם לעשות, ‫הם משתמשים בביטויים גסים, ‫זה גיהינום, זו התאבדות, ‫הם לא עוצרים באדום, ‫הם לא מודעים לסכנה, ‫הם נוסעים בזוגות, ‫הם לוקחים סיכון ליפול ולשבור את הראש. בעלי חברות ההשכרה מעריכים כישלון, הם העמידו היום את הקורקינטים חינם לרשות המצביעים. לפי הסקרים רק שליש מגילאי 18 עד 24 יודעים שיש היום הצבעה. השיעור הזה עולה ל-77% בקרב בני 50 עד 64 ול-90% אצל בני 65 ומעלה. המשכירים פתחו אתר אינטרנט וערכו קמפיין תעמולה ברשתות החברתיות לקהל היעד העיקרי שלהם, הצעירים. אנטואן מנטר מנהל התפעול של אחת משלוש החברות ההשכרה מנסה לשכנע כי חל שיפור ענק במצב בשנים האחרונות וכי העתיד ורוד עוד יותר אם כי הוא מודה שלא הכל מושלם
9: יש עוד בעיות שצריך לפתור ב-2018-2019
6: יש עוד בעיות שצריך לפתור ב-2018-2019 היה כאוס מוחלט מאז נחקר חוקים בצרפה ותוך כמה שנים השגנו הישגים מרשימים. לא הכל דופק עכשיו כמו שצריך, יש בעיה עם האנשים שנוהגים בזוגות או עם קטינים. התחלנו לדרוש תעודת זיהוי, כמפעילים יש לנו אחריות, הם אפילו החלו לדיוריהם לשתף פעולה עם המשטרה כדי להעניש את העבריינים. גם אני הצבעתי היום ולא אגלה לכם איך, אבל אני מניח שהמאזין הרגיש יוכל לנחש. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית, שבתם אלינו עוד מעט בשלוש ורבע, העולם היום, בכאן 11, מיכל רשף, שלום.
5: שלום, חן, כן? מה, מה נשמע?
1: על סדר יומכם.
5: כן, אז כמו שאמרת, בשעה שלוש ורבע אנחנו בשעה חדשה, העולם היום, בכאן אחת עשרה בטלוויזיה, נאמר גם שאפשר להתחבר לשידור שלנו גם דרך האפליקציה ולראות אותנו בשידור חי. אז ככה אנחנו נהיה כמובן בארצות הברית, עם הטורנדו שהיכתה שם, גם בדרום וגם באזור המערב התיכון, עם הנזק הרב שהיא גרמה, אנחנו נהיים עדכונים משם גם. Uh, נדבר כמובן, איך אפשר שלא, על כתב האישום שהוגש נגד נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ, שמואל רוזנר היה באולפן, ננסה ככה להבין האם באמת זה חסר תקדים, אני אעשה לך ספוילר, בערך אבל לא בדיוק. לא בדיוק. היו תקדימים, היו תקדימים. Uh, ונדבר אה, גם כמובן על עתידו הפוליטי של טראמפ, האם זה פוגע בו, גם פה אני אעשה לך ספוילר, כנראה שלא. וזה כל כך, אה, את יודעת,
1: זה כל כך הרבה ניואנסים, ו- ומזכיר המון דברים שקורים אצלנו, שזה בלתי נתפס ממש.
5: בהחלט, בהחלט. זה באמת הרבה מאוד ניואנסים, אבל אה, אנחנו באמת כמובן נתמקד בצד האמריקאי. אה, נהיה גם בפינלנד, פינלנד, אה, הפינים הולכים היום אה, לקלפיות, כשעתידה של אה, סאנה מרין, אה, ראשת הממשלה הצעירה, שככה... אה, תפסה לעצמה שם בעולם, אבל בפינלנד, אולי קצת פחות, בפינלנד רואים שם תמונה קצת יותר מורכבת של האישה הזאת, ויש גם ביקורת נגדה. אז היא אה, עומדת ככה במוקד הבחירות הללו, האם היא תמשיך להנהיג את פינלנד גם בשנים הקרובות, גם על רקע ההצטרפות של פינלנד לנאטו אה, בסוף השבוע. אנחנו נדבר גם על משאל עם מאוד מעניין שנערך היום אה, בפריז. פריז, תשאל את הפריזאים, האם... לאפשר, להמשיך לאפשר השכרת קורקינטים חשמליים בפריז, כן או לא, או שיכול להיות שהם יעיפו אותם לחלוטין מהרחובות, אתה יודע, בגלל שהם גם גורמים להרבה מאוד תאונות, וגם, כמו שראינו גם פה בתל אביב, מפגע סביבתי, לקראת בדיוק, העם הזה. <laughs> בדיוק, <laughs> תל אביבים <laughs> הסכיתו ושמעו. ובסוף אנחנו נדבר על סערה לא קטנה שפרצה באיטליה בימים האחרונים, בעקבות דברים של פרופסור איטלקי. שאומר שהמטבח האיטלקי הכל כך קדוש לאיטלקים, הוא בכלל ברובו אמריקני. זה, זה דברים שבאמת, <ווה> זה, אתה יודע, זה חילול הקודש מבחינתם, וזה קורה דווקא בזמן שממשלת איטליה מנסה אה, להגיש את המטבח האיטלקי כנכס אה, שימור עולמי של אונסקו. אז יש הרבה מאוד uh, כעסים שם, במיוחד על הפרופסור הזה, נראה אם מוצדקים uh, מספיק.
1: ועוד לאמריקאים עלך, זה לא, לא יכול להיות פוגע יותר
5: בדיוק, מזה, בדיוק, אני חושב. ועוד לאמריקאים, בדיוק, בדיוק, אותו מטבח, אותו מטבח שהאיטלקים מסתכלים עליו כל כך מגבוה, ואומרים, אה, ah, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא אוכל בכלל מה שאתם עושים שם בארצות הברית, אז כן, אז הוא מעורר שם סערה, אנחנו נהיה גם עם הסיפור הזה, וכל זה ממש בעוד כחצי שעה, פחות או יותר, 25 דקות. בכאן 11 אפשר להיכנס גם באפליקציה, גם באתר שלנו, וכמובן, גם בטלוויזיה.
1: העולם היום, תודה רבה, מיכל רשב. תודה. נדבר קצת עכשיו על 1 באפריל, אצלנו זה נפל בשבת, אז אולי קצת נחסכו מכם כל מיני מתיחות ודברים מהסוג הזה, אבל ברחבי העולם זה הפך להיות במידה רבה יום שחברות מסחריות וכל מיני מוסדות ציבוריים מאוד מאוד אוהבים, בעיקר מאז עידן הרשתות החברתיות, זו הזדמנות טובה להתעלל קצת גם בעוקבים וגם בלקוחות. ואיתנו כדי לספר קצת על המתיחות הגדולות ומי הצליח לו. בשנה הזו קשב דסק החוץ, שחר אלהרל, שלום.
9: שלום חן, מה שלומך? בסדר גמור.
1: חן, אתה אוהב זה תלוי באיזה צד אני, אתה יודע,
9: זה... <laughs> אז גם אני, כמו כולם, אני מאוד אוהב למתוח אנשים, אבל אני פחות אוהב להיות uh, בצד הנמתח. Uh, <laughs> <אני> <laughs> אז כמו שכולנו יודעים, אתמול חל ה-1 באפריל, יום המתיחות והשקרים הבינלאומי שחוגגים בכל העולם, ואנחנו כרגיל פה לעקוב אחר השקרים הגדולים, המרשימים והמצחיקים ביותר שראינו בעולם אתמול. אז נתחיל עם המתיחה שאני הכי אהבתי, באפליקציית ההיכרויות הפופולרית ביותר בעולם, Tinder. הודיעו כי מאה תא ואילך יאסרו על העלאת תמונות של אנשים כשהם מחזיקים דגים. מסתבר, כן, שאחד מסוגי התמונות הנפוצים ביותר שאנשים מעלים לפרופיל שלהם באפליקציה, היא תמונה שבה הם מחזיקים דג שהם תפסו בדייג. זה נקרא פישפיק.
1: <laughs> אני מקווה שהם יודעים מה הם עושים.
9: <laughs> <laughs> אז טינדר הודיע כשמהיום, כלומר, מאתמול, הדבר הזה ייאסר, וכל התמונות עם הדגים פשוט יימחקו אוטומטית מהאפליקציה, ובכך היא תהפוך לאפליקציית ההיכרויות הראשונה בעולם בוא נשמע אושה, אישה מאוסטרליה שתחילה האמינה למתיחה והיא שמחה מאוד על השינוי החשוב, רק כדי לגלות שהיא כנראה תמשיך לראות בחורים עם דגים בטינדר שלה. בוא נשמע אותה.
5: אני לא אוהבת את האחדה הטינדר, שבהם ישנות
0: פוטוס של אנשים
9: שמטיינים את הפיס שהם קוראים, אף שאני לא חושבת שזה צריך להיות בדיחה של האחד באפריל. אני חושבת שזה פשוט צריך להיות החוק. אז זו מטיחה אחת שמאוד מאוד אהבתי באופן אישי. צריך
1: להיות פה תחקיר לדעתי, <laughs> מה, מה הם יודעים, <laughs> אותם אנשים שמעלים תמונות עם דגים לצורך הזה של טינדר? <laughs>
9: ובעיקר למה. אז נעבור לצרפת. במגדל אייפל בפריז, המגדל המפורסם, העלו לטוויטר סרטון, אנחנו בדיעבד יודעים שהוא ערוך בפוטושופ, והוא מראה את המגדל המפורסם, המפורסם כשסביבו, לא תאמינו, מגלשה ענקית ומפותלת, החל מהפסגה ועד למרגלות המגדל, והבטיחו מ-1 ביולי הקרוב, כל הציבור יוכל להגיע למגדל אייפל ולגלוש מהמגלשה הגבוהה ביותר בעולם, הישר מהפסגה. כלומר, מגדל אייפל ישנה את חזותו ואת נהותו, וממגדל תיירותי יפה ואייקוני, יהפוך ללונה פארק, יהפוך למגלשה. כמובן שהגולשים, זה דווקא לא כל כך עבד על הגולשים, שמיד הבינו שמדובר באפריפולס דיי, בבר אחד באפריל. למרות שגם זה, יש להגיד, רעיון לא רע, אני חושב. זהו, זה עוד אחת מהמתיחות ועכשיו להארי ומייגן, איך אפשר או, שלא, כמובן. הנסיכים שאף פעם לא, לא שומעים עליהם. חן, כן, אני לא יודע אם אתה חובב משפחת המלוכה, <אז> אבל... אמביוולנטי. <אז> אמביוולנטי. אבל אולי אתה תה, תס, תשמח לשמוע שהזוג הסורר עתיד להוציא משחק וידאו חדש בסמוך להכתרתו של המלך צ'ארס. ככה לפחות פרסמו אתמול בעיתון הסאן הבריטי, והעלו צילומי מסך פיקטיביים, רואים את האבטארים, את הדמויות של הנסיך הארי ושל הנסיכה מייגן, כשהם רוכבים כמו ב- במשחק GTA, שהם טסים במטוס פרטי. ועלילת המשחק היא כשהזוג המלכותי יוצא מבקינגהם בלאס, והיעד הנחשף שלהם הוא קליפורניה. <laughs> והם צריכים להגיע אליו ולעבור המון המון מכשולים בדרך, כמו למשל התקשורת, כמו למשל בני מלוכה אחרים, וזה גם עשה ככה גלים <laughs> בכל <laughs> זה יציר, העולם. זה יצירתי, זה יפה. זה מאוד היה Uh, ולסיום, uh, גם כן בבריטניה, האולם אלברט הול המפורסם בלונדון, הוא חשף במרכאות <אח> מכתב שנשלח אליו כביכול בשנת 1940, תחת סיווג גבוה סודי ביותר, על ידי לא אחר מראש הממשלה ווינסטון צ'רצ'יל. צ'רצ'יל <אח> במכתב הזה מבקש לברר האם השמועות נכונות, האם באמת באמת יש לאולם אלברט הול בלונדון את... האשך של אדולף היטלר. לא פחות. פחות. כי צ'רצ'יל כתב במכתב המפוברק הזה, שאם אכן יש להם את האשך הזה, זה יהיה שווה הרבה יותר מנגיד פלוגת טנקים. הם יוכלו להשתמש בזה עבור תעמולה במלחמת העולם השנייה. וככה עשו מזה דחקה מאוד גדולה ברשתות. זה קנו אנשים? אני לא חושב, <laughs> אני לא חושב שקנו את זה. עד כאן, יש גבול. יש גבול, אבל אני בטוח שכמה נפלו, נפלו גם הם למתיחה. <laughs> אז זהו, אלו המתיחות הטובות ביותר שאני מצאתי לפחות חן. כן, ואני מודיע לך חגיגית שאני כבר מתחיל לחשוב איך למתוח אותך בשנה הבאה. <laughs> oh,
1: תחשוב, תחשוב <laughs> טוב, הנה <laughs> קיבלת פה השראה לדעתי, לכל מיני כיוונים. <laughs> ו... המון. <laughs> שחר, תודה רבה. <laughs> תודה רבה, חן. כן. היום, לפני 95 שנים נולד סרצ' גינזבורג, ובין הדברים שהוא כתב... אז גם השיר הזה שזכה באירוויזיון של 1965, פרנס גל ביצע את זה בעבור לוקסמבורג. לא אגיד את זה בצרפתית, אני אגיד בעברית, כמו שהיו פעם ברדיו. בובת שעווה, בובת קאש.
2: תקרא דמווה,
5: בוטו דמווה שאותן מירא לפופי לשיפור, סלו קידון ססור בששון פופי...
1: <שע> כאן השעה הבינלאומית, מהדורה הראשונה לשבוע, תודה רבה לילד דודי שערכה, לרומן סורקין ושמעון דוקרקר על הביצוע הטכני, אני כן ביארם, נשתמע גם מחר בשתיים. האזנה טובה, המשך יום טוב. <עש>
5: בקלדוואה, סלף אמר פה שסופירו, שבדי אקווה בור, שאינטרס...